0: Bom dia a todos, que bom podermos estarmos aqui louvando, adorando a Deus, quem se encorajou a vir, né, e aqueles que precisam se cuidar, se proteger, que acham que não deve vir, a gente respeita e até que tem pessoas que querem vir louvar a Deus, vamos, vamos lá, vamos em frente, né. Tem pessoas que me pedem quando é que vai parar esse vírus. E eu falo para elas que esse vírus veio para ficar. Então, se vocês têm a expectativa que ele vai embora, não. Estamos na segunda onda, vai vir a terceira onda, ah, e assim vai, né? Até que a vacina provavelmente vá ajudar. Mas isso vai demorar um pouco. E nós temos que lembrar no que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro que nós estamos no final dos tempos. Nós estamos no começo das dores. E, e ela fala que virá pestes, epidemias, terremotos, vulcões. Quem acompanhou os noticiários essa semana, não sei se vocês perceberam o número de vulcões nos últimos 15 dias que eh, vieram à tona, né? na, na Sicília, na Itália, teve cidades que chovia pedras, pedrinhas. Né? recobriu ruas, casas, por causa da cinza dos vulcões, nas Filipinas, em vários lugares, muitos vulcões. Então, a Bíblia fala isso. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Já é? Então Nós estamos chegando no final dos tempos, né? são sinais da volta de Cristo, e tanto que isso pode ser até iminente. Tá? Então, uh, estejam alegres, Alegres por isso, não fiquem tristes. Se alguém tem tristeza por causa disso, eu gostaria de saber porque eu quero ajudá-lo, ok? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 31 até o 39, depois desse trecho, tá? eu vou citar vários outros trechos. Vocês não precisam abrir, só se você quiser anotar, você só acompanha na tela. Mas se você quiser anotar, tudo bem, eu vou andar um pouco rápido depois. E vamos ver aqui, Romanos 8, é um texto muito conhecido por todos nós. Mas vamos tentar tirar alguma coisa mais daqui hoje. tá? E do versículo 31 diz, Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que é o coronavírus? Será que é o medo? Será que é o quê? Nós precisamos ter muito cuidado O que é, o inimigo às vezes coloca em nossa mente diante é, dessa circunstância. Por isso que aqui está nos alertando desde o começo. O né, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem coronavírus, nem vida, né? ah, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Nem alguma uh, altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando entendimento para entendermos a tua palavra, porque isso nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz segurança. E mais do que isso. Nos leva a ter uma comunhão genuína com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ah, neste texto, Paulo fala da grande libertação que nós tivemos em Cristo Jesus. Ele fala que agora somos filhos e herdeiros, ele fala da glória futura, apesar de passar por sofrimentos presentes. E o texto começa assim: que diremos pois. Esse pois nos remete a todo o capítulo 8. Ah, e aqui é uma pergunta que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Qual deve ser a nossa reação diante de verdades tão profundas e tão grandes que são descritas aqui? E se vocês fizerem uma análise nesse texto que lemos, você vai ver que tem sete perguntas. E, resumidamente, ele responde a cada pergunta. E se você começar a ler os evangelhos e, andar, uh, e anotar, quando você lê os evangelhos, você anotar quantas perguntas que Jesus faz, você vai ficar surpreso. E assim também, as cartas de Paulo, ele faz muitas perguntas sobre cada assunto que ele descreve. E aqui Paulo estava fazendo exatamente isso. Mas eu podia tratar esse assunto, esse assunto é riquíssimo, nós poderíamos trazer muita coisa aqui, nós poderíamos falar sobre o momento da pandemia e tal. Mas como hoje é dia de ceia, eu quero ficar com apenas uma pergunta nesse estudo. E essa pergunta está no versículo 32. Nós vamos ficar só com o 32 aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça todas as coisas. Esse texto fala da prova e a certeza do amor de Deus por nós. E por isso ele fala da cruz. Por isso fala de Jesus e do sacrifício dele. E nesse versículo há duas verdades é, muito importantes. Tá? Uma delas podemos dizer que é um fundamento, a outra, uma promessa baseada nesse fundamento. E todas as promessas de Deus são baseadas em fundamentos. Tudo o que Deus prometeu foi baseado naquela cruz de Cristo. Por exemplo, hoje nós, nós vamos participar da ceia aqui depois daqui a pouco né e quando Jesus instituiu a ceia ele fez aquela promessa esse é o meu sangue da nova aliança né é, da nova aliança no meu sangue ele estava fazendo uma promessa baseada naquilo que ia acontecer naquela cruz era algo que ele ainda ia fazer e Deus não tem outro fundamento para realizar tudo o que ele realiza para a sua igreja, que somos nós, a não ser na pessoa de Jesus. Em Efésios capítulo, vocês não precisam abrir, é só um comentário. Em Efésios capítulo 1, ele repete mais de 15 vezes. Em Cristo, por ele, por causa dele, nele. Ou seja, tudo está centralizado em Cristo Jesus. O fundamento, o fundamento desse, desses versículos, que ele começa, que diremos, pois, mais específico nesse 32 que eu separei, eu vou ler ele de novo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Esse fundamento é um fundamento eterno que estava prometido, antes da fundação do mundo. Na história só aconteceu o fato, mas isso no coração de Deus. Né? O plano do Cordeiro de Deus estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. E a pergunta aqui, tá é um pouco meio aqui direta, é quem entregou Jesus? Quem foi o primeiro responsável? E a Bíblia é clara que o próprio Pai foi quem o entregou. Por exemplo, aquele versículo que é todo conhecido, é, que é conhecido por todos nós, João 3,16, que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu, que deu, Deus deu o seu Filho. E aqui precisamos entender que o Pai, o próprio Deus, estava com o Filho. Sabemos que Deus é triuno, mas o Pai não era alguém só assistindo o seu Filho lá na cruz. Deus, por ser um Deus único, ser o Pai, estava com Cristo reconciliando consigo o universo todo. Por isso Deus participou no Calvário, embora tendo o Filho, que foi crucificado e morreu. E nesse mesmo capítulo, se você for ler o uh, versículo de 1 a 4, de Romanos 8, que é muito conhecido, o primeiro versículo diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui ele explica porque não há mais condenação, e esse texto nos faz entender que se não fosse a obra, de Cristo nós estaríamos eternamente condenados mas agora por causa do sacrifício de Cristo não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus ele explica por que no versículo 2 porque a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte ele diz o que era impossível para a lei era nos justificar para Deus. Nenhum de nós tinha condição de cumprir toda a lei de Deus. Nós estávamos debaixo de uma sentença. A Bíblia diz que há uma maldição para aqueles que estão debaixo da lei. Mesmo a lei sendo boa, ela sendo santa, ela sendo justa, mas nós não podemos responder ao que a lei pode é, pede para nós. Por isso que Jesus veio aqui e cumpriu toda a lei. Jesus ele satisfez plenamente toda a exigência da lei. Por isso que ele pode agora nos livrar dessa situação terrível que nós que nós nos encontrávamos. E ele diz no versículo 3, desse Romano 8, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deus fez o quê? Enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Foi Deus quem enviou seu filho, sendo essa a maior prova de amor por nós. Por exemplo, se você for ver esse versículo, Romanos e dois que estamos vendo, ah, que eh, nós acabamos de ler, a igreja primitiva, a igreja no começo, ela tinha uma visão clara que foi o próprio Deus usando o império romano os religiosos da época que conduziu o próprio Cristo à cruz do Calvário. E a igreja daquela época, ela entendia isso. Estava claro para ela. E se você ler 1 Coríntios 2, 8, fala que os poderosos da época não entendiam isso. A igreja entendia, mas os poderosos não entendiam e Deus usou a situação desse momento para plantar a semente da igreja, porque ainda não existia igreja naquele momento. Olha o que diz, uh, o que o versículo diz, nenhum, uh, esse é 1 Coríntios 2,8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Aqui fala que se os poderosos poderiam entender o mistério que estava aí com Jesus, eles jamais teriam crucificado, como diz aí o Senhor da Glória. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que, os, o que o teu poder e a tua vontade havia decidido. Olha aqui que interessante. Fizeram o que? O teu poder, o poder de quem? De Deus. A vontade de quem? De Deus, do Pai. Havia decidido de antemão que acontecesse. A igreja primitiva é muito clara, onde eles acreditavam na soberania de Deus. Eles acreditavam que Deus, que decreta o fim, decreta também os meios para chegar ao fim. Eles sabiam que Deus era tão poderoso para conduzir aquela política né, e religião daquela época para fazer o propósito dele. Por exemplo, no Velho Testamento, Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Jesus, já falava da crucificação de Jesus de maneira muito clara. Sendo Deus que iria entregá-lo naquela cruz. Por exemplo, Isaías 53, 6. Bem no finalzinho do versículo, do, do versículo 6, diz O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no mesmo Isaías 53, 53, versículo 10, capítulo 53, versículo 10. O começo do versículo diz, foi a vontade do Senhor em fazer o quê? Esmagá-lo. E fazê o quê? Ficar feliz? Sofrer. Porque não tinha outro jeito de Deus nos reconciliar com ele, que não fosse através da cruz de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos, cada um de nós nos tornássemos justiça de Deus. Foi Deus que o fez pecado por nós com um propósito que nós fôssemos justificados diante de Deus. Por que, que Deus não poupou seu filho? Será que não tinha outro jeito? Lá no Getsemane, quando chegou o seu momento de ir para a cruz, Jesus ele disse que, se for possível, se tiver outro meio de haver uma reconciliação com seus filhos, né, sem que eu passasse por esse cálice da tua ira, né? É, Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que para nos reconciliar-nos com Deus, ele tinha que ser julgado no nosso lugar. Isaías é diz: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Isaías é 53. Por que Deus não poupou seu filho? Porque não tinha. Outra maneira, não tinha. A santidade de Deus, o caráter de Deus, não permitiu varrer os nossos pecados debaixo do tapete. O pecado tinha que ser julgado. Deus não perdoa pecados a não ser por Jesus. O pecado foi julgado lá na cruz. Pecado ou é julgado na cruz, como foi, ou ele é julgado no inferno para aqueles que não creem em Jesus. E a resposta que podemos ter aqui é que Deus não poupou seu filho, pois foi a única maneira de Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo. Por isso que Romanos, voltando atrás, no capítulo 3, versículo 21 até o 24, diz, Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, o que Mediante a fé. Preste atenção aqui. A fé é um meio que Deus nos dá para crer no sacrifício de Cristo. Nós não somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pela fé. E eu já falei isso. Mas aqui, ó, nós somos salvos mediante a fé. Que é o dom que Deus nos dá para crermos no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas. Certas pessoas não entram. Não entram, não entram, não, É o dão. É o dão. Certo? E o versículo 22, por isso ele diz que... A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí ele fala assim no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece até uma repetição desnecessária, né? Mas o Espírito Santo sabe a dificuldade que nós temos de entender a graça de Deus. A graça de Deus nos humilha, e nos humilha muito. Parece que nós queremos sempre ter um pedacinho de participação nisso que Jesus fez por nós. Martinho Lutero deixou escrito uma declaração, eu vou ler aqui para vocês, é bem curtinha, tá? Olha o que, que ele disse: Faz 25 anos. Que eu prego e ensino a justificação pela fé. Somente mediante o sacrifício de Cristo. Mas ele, ele eu me vejo constantemente tentando comparecer diante de Deus com alguma coisa na minha mão. Que possa justificar o que Deus fez por mim. Martinho Lutero fala isso. Por isso eu levei anos... Para entender a graça de Deus. E eu percebo que aqui, no nosso meio, tem dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de entender. Eu vejo aqui na frente, às vezes, pessoas que vêm dar estudo. Ah, mas ser sempre condicionado. Se você fizer, Deus te abençoa. Ou tem que. né? Então, realmente, essa é uma luta de todos nós. Eu levei anos para entender. Por isso que eu, eu esmorro o poder. Falar sobre a graça. Já estou preparando outro estudo. No próximo também quero falar sobre isso. Não só crer, mas descansar. Descansar na obra de Jesus. Na... Sem ter aquele ter. Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho, eu tenho. Onde é que eu vou descansar? E voltando aqui para Romanos 3, fala no versículo 24. Sendo justificado gratuitamente. Bah, que dificuldade que nós temos. Imagina de graça Deus fazer isso por mim. Como assim? Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. E aqui, outra vez está aqui a palavra. Ó, mediante a fé mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O versículo, 25, o versículo 25 diz Deus o ofereceu como sacrifício. Ou seja, foi Deus que propôs a morte de Cristo como sacrifício. Paulo deixa claro que a única maneira de Deus ser justo e justificador foi através da cruz. Se a cruz não existisse, Deus continuaria sendo santo, justo e perfeito. Ele não iria mudar. Mas nós continuaríamos eternamente separados de Deus. Só a cruz poderia realmente manifestar a justiça de Deus. Por isso que Jesus teve que sofrer a ira de Deus para que agora pudéssemos, pudéssemos ser adotados como filhos de Deus, porque somos justificados. Ser justificado é muito mais do que ser perdoado, ser justificado é ser declarado inocente. A morte de Cristo na cruz satisfez plenamente a santidade de Deus, por isso nós fomos declarados inocentes. E ser declarado inocente é dizer que essas pessoas, é Deus dizer para cada um de vocês e a mim, dizer para essas pessoas que nunca, que nós nunca pecamos. A graça chega a perturbar a gente às vezes. Como pode isso? Como Deus olha para mim e para você hoje e pode dizer, ele é um inocente. Olha o que a cruz faz, o que Cristo fez. Por isso que o inferno é justo. Jesus fez tudo, Deus fez tudo através do Filho. Isso acontece porque Deus nos olha através da pessoa de Jesus. Deus nos olha hoje através da justiça de Cristo. Por isso somos declarados justos. E não tinha outra maneira de Deus nos reconciliar com Ele. Na verdade, podemos dizer que Deus nos salvou dEle mesmo. É? Deus nos salvou dEle mesmo. Deus nos salvou da sua ira, da sua justiça através da cruz de Cristo. Deus nos salvou. Dele mesmo. Tem muita gente que tem medo do diabo, né? O diabo existe, é claro. Ele é, não estou dando elogio nenhum para ele. Ele é tentador. Ele é inimigo. Ele procura nos enganar. Mas essas pessoas devem ter medo. É da ira santa de Deus. A ira santa um dia vai colocar sobre todos aqueles que não creram e não aceitaram a Jesus como seu substituto, substituto, né? Aí na, na cruz, ele vai colocar eles. Jesus eh, foi feito maldição, como oh, ele foi feito maldição no nosso lugar e no seu lugar. Então, Jesus realmente vai colocar essa ira sobre, Deus vai colocar sobre essas pessoas que não aceitaram a Jesus. Essas pessoas têm que temer é isso, é a ira santa de Deus, não temer o diabo. Porque é a condenação, se não há é a de Jesus. Veja lá em Gálatas, eu vou ler um trecho aqui um pouquinho extenso, vocês acompanham aí na tela. Veja lá em Gálatas 3, versículo 10 até o 14. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escrito no livro da lei, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois, pois o justo viverá pela fé. Eu fico bravo quando tem pessoas aqui na frente que vão lá buscar o Velho Testamento e botam um, ah, mas no Velho Testamento você tem que, você tem que fazer. Cara, Jesus fez isso para os judeus? E agora bota um peso para cima de nós. E vamos fazer o que com o Novo Testamento? Vamos fazer o que com a obra de Cristo na cruz? 11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Então, se você vive na lei, você não tem que viver um, uma regrinha só. Só os judeus tinham mais de 500 leis. E se pisava na bola, num errou, tá condenado. Aqui no caso fala, né? Ele estaria debaixo da condenação. Presta atenção agora em dentro do versículo 13. Cristo redimiu da maldição da lei quando se tornou, quando ele ele próprio, né? Se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E para que ele fez isso? 14. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? Cada um de vocês. Somos nós. Quem não é judeu é gentio. Tá? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante, de novo, mediante a fé. Então, a Bíblia deixa claro que não tinha outra maneira, foi a única maneira que Deus podia nos reconciliar com Deus. Esse é o fundamento de Romanos, aquele versículo, separei, e dois. mas também esse versículo tem uma promessa. O versículo 32 diz assim, aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, e aí ele faz uma pergunta, né? Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Paulo quer dizer, se foi feito o mais difícil, será que o mais fácil não vai ser feito? É isso que Paulo quer dizer em outras palavras. Se Deus fez o mais difícil, que deu o seu filho, será que ele vai nos abandonar e vai nos deixar morrer na praia? Esse fundamento da cruz é uma garantia da promessa de que Deus está conosco. Todos os dias. Não é só o dia que eu vou orar lá no meu quarto, tirar o meu tempo para orar e ler a Bíblia. O dia que eu não fizer isso, Deus também vai estar presente. A questão é a diferença da comunhão você com Deus. né? De que nós vamos ter uma vida eterna com Jesus, onde tudo isso está fundamentado na pessoa e na obra de Jesus. Se Deus fez o mais difícil, será que Ele não vai fazer o mais fácil? né? Paulo está questionando isso. E em Filipenses a Bíblia diz, aquele que começou uma boa obra em vós é poderoso ou vai completá-la até o dia de Cristo. né? Eu sei que todos nós temos lutas grandes em relação a isso, na nossa caminhada. Enfrentamos dificuldades, tem dias que estamos abatidos, desanimados. Por isso nós temos que ler e orar essas verdades para que o Espírito Santo nos alimente para continuar a nossa caminhada, aguardando essa verdade até a volta de Cristo. O nosso descanso é no sacrifício de Cristo Jesus. Mesmo que nós tenhamos ainda que passar por alguns momentos difíceis na nossa caminhada, nós ainda vamos passar por dificuldade aqui, mas nós temos que ter um alvo. Nós temos que estar olhando para Jesus, que é o consumador da nossa fé. O próprio Jesus tinha um propósito, um alvo na sua vida. E nós temos que ter um, em mente sempre essa verdade que nós fomos salvos da condenação, do poder, do pecado. E um dia vamos ser salvos da presença do pecado. Eu quero terminar lendo um texto bem maravilhoso. Né? Vou esticar um pouquinho mais, mas... É bem interessante isso aqui, é um detalhe que o apóstolo Paulo fala em Romanos mesmo. Tá? Se vocês leiam todo o livro, o capítulo do Romano em casa, que vai ser maravilhoso. Eu vou ler do 18 até 25. Olha só o que, é que ele diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza, está falando da natureza do mundo agora, está criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, não foi a natureza que escolheu, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmo que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança de que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Por isso que a natureza geme, a natureza sofre. Eu falei antes dos próprios vulcões, terremotos. Né? Então, nesse texto, Paulo fala que a natureza foi contaminada por causa de quê? Do nosso pecado. Lá em Gênesis diz, quando o homem pecou, maldita é a terra por causa de ti. Olha o nosso peso. E disso Jesus nos livrou. É justamente isso que Paulo fala aqui. Toda a criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Parece que a natureza tem consciência que primeiro os filhos de Deus vão ser redimidos. Resgatados. Libertados. Para que depois haja a redenção de toda a criação de Deus. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi a única maneira. Não tinha outro jeito de nós sermos julgados por Deus. De nós sermos declarados, justificados, inocentes diante de Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo te convença e trabalhe nessas verdades em sua vida. Porque isso é básico por tudo. Isso tem que estar vivo dentro de nós. Então releio alguns desses versículos, ore pedindo ao Espírito Santo que te ilumine para que essa palavra possa produzir fé no seu coração ou na sua mente, onde logo, logo vamos ser redimidos. E até a natureza será está querendo e aguardando que entendamos logo o que Jesus fez naquela cruz. Nós vamos celebrar esse Jesus que foi a única saída que Jesus teve por nós. Através do pão que está aqui à frente, que representa o corpo de Jesus que morreu naquela cruz, por você e por mim. E também com o vinho que representa o sangue derramado naquela cruz para perdoar os teus e os meus pecados. Querido Deus, quero te agradecer por esse momento Tão importante na nossa vida. de agradecer por cada um de nós. E por aquelas pessoas que não estiveram aqui. Algumas vão estar daqui a pouco, Deus. Mas tem aquelas que não estão aqui, ó. Por uma razão, por outra, Senhor, tenha misericórdia. Cuida delas e abençoa elas também, ó Pai. Jesus, nós estamos diante de uma situação que... Nós cremos que o Senhor está usando esses meios. Como o Senhor usou os religiosos na época. A política da época. O Senhor está usando essa circunstância para alguma situação. E a Tua Palavra diz que está, estamos próximos, estamos na véspera da Tua volta, Deus. Que possamos entender isso. Jesus fala isso conosco. E que não ficamos olhando para circunstâncias de acusações dentro da área ah, política, dentro da área da ciência. Jesus, nós confiamos em Ti e nós queremos entender isso e queremos olhar para o Senhor. Porque Tu és o Senhor e Tu estás no controle de tudo. Abençoa cada um, ó Deus, que está aqui e nós Te louvamos por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?